0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحه ونفس عدد ما وساع علم الله أما بعد نبدأ اليوم بعد المقدمة السابقة بشرح كتاب الرسالة القشيرية للشيخ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء رسالته وشراحها في الدارين امين. يقول مبتدئا رسالته بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالبسملة تيمنا بالقرآن الكريم لأنه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فعادت المصنفين أن يبدأوا بالبسملة ثم الحمد حتى يكون على نمط القرآن الكريم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وباسم الاسم هو علم على الذات او وصف قائم بالذات يعني تعريف الاسم جاي من السمو وارتفاع الشأن او جاي من الوسم وهو العلامه فاحيانا الاسم يكون جاي من الوسم يعني وسم الشيء بعلامه فتسميه بعلامه فيه او اما تسميه بعلم فيه فعلى شكل الاسم اما يكون علم على الذات او وصف قائم بالذات فبدأ ببسم الله يبقى الله هو علم على الذات المعظمة الذي أوجد الوجود والسبب في كل موجود والحق الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى ولم يشاركه في هذا الاسم أحد الله بجميع اللغات معلوم بجميع اللغات إذا قلت الله في أي لغة معلوم على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الرحمن الرحيم والرحمن صيغه مبالغه من الرحمه وهي على الرحمات الجليله الكبيره. اما الرحيم تدل على الرحمات الدقيقه التي قد لا يدركها الانسان. يبقى الرحمن ما جل من النعم والرحيم ما دق من النعم. لأن الإنسان هناك نعم جليلة عظيمة وهي نعمة الإيجاد من العدم نعمة عظيمة والواسطة فيها هو الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي نعمة الإيجاد ونعمة الهداية بعد الإيجاد ونعمة الإمداد لاستمرار الوجود كل دي نعم جليلة لولاها ما وجدنا وإلا لعدنا كما كنا عدم يبقى في نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهداية. ثلاث نعم جليلة لا ينفك عنها مخلوق. فهي إيه؟ تجلي للرحمنية أما تفاصيل النعم أن يكون لك عين تبصر ولك سمع يسمع ولك إدراك تدرك ولك أحاسيس ووجدان ولك عافيه وبدن وطعام وشراب ليقوم بهذا البدن وقدره على الحركه والاراده والتعبير كل هذه نعم دقيقه وكل نعمه تتولد منها الاف النعم فهذه التفاصيل مجلى الرحمه اللي هي الرحيميه الرحيم يبقى مجلى الرحمانيه النعم الجليله مجلى يعني مظهر مجلى الشيء يعني مظهره يعني ظهوره في الاكوان يبقى مجلى الرحمانية هي النعم الجليلة ومجلى الرحيمية هي النعم الدقيقة التفاصيل التي كل تفصيلة فيها تفاصيل يعني لما ادركوا مثلا الذرة تصور العلماء ان دي اصغر حاجة وبعدين لما دخلوا في تفاصيل الذرة اتضحت ان الذرة دي علوم كثيرة وأنها مكونة من أشياء وهذه الأشياء مكونة من أشياء والأشياء مكونة من أشياء الأشياء فكل شيء دقيق يتولد منه ما هو أدق منه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فبدأ بالبسملة ثم الحمد لله فقال الحمد لله والحمد لله جملة إسمية غير الجملة الفعلية الجملة الإسمية تدل على انها شيء دائم لا يزول فالحمد لله دائم لا يزول لان الجمله الاسميه خارجه عن نطاق الزمان وعن خارجه عن نطاق الظروف الظرف فالظرف اما مكاني او زماني لكن الجمله الاسميه خارجه عن ذلك كله وكانه الحمد ينسب لله بلا التعلق والحمد معناه الكمالات الالهيه والكمالات الربانية واللام هنا لم التعلق يعني هذا الحمد وهذا الكمال يتعلق بالله عز وجل الحمد لله ومظهر هذا الجمال في الأكوان هو تجل الرحمانية وتجل الرحيمية لأن لولاه ما ظهر شيء لولا التجلي ما ظهر شيء وهذا التجلي كان بواسطه الروحانيه المحمديه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فكان لام التعلق تدل على وجود الواسطه البرزخيه بين الباطن والظاهر فالله كان باطنا وليس له ظهور فلما اراد ان يظهر خلق الواسطه التي بها يظهر هذه الواسطه هي البرزخية المحمدية الروحانية المحمدية التي دل عليها في قوله لله لام التعلق فالحمد نسب إلى الله في الأكوان بمظاهر الكمالات من خلال مظهر الألوهية الأعظم وهو الروحانية المحمدية وهي أكمل ما خلق الله ومن خلالها ظهرت الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته تفرد والتفرد هو الانفراد بالشيء الانفراد بالشيء يعني عدم المنازعه لا ينازعه احد سبحانه وتعالى في ذلك فهو متفرد بجلال ملكوته والجلال صفه قهر والملكوت لانه قهر حواسك فلا تدركه فيناسبه الجلال بخلاف الملك الذي تدركه بالحواس. وهناك ملك يدرك بالحواس وهناك ملكوت لا يدرك بالحواس. وما لا يدرك بالحواس يكون فيه نوع قهر الذي يناسب الجلال. فما قالش بجمال ملكوته ما ينفعش. ممكن يقول بجمال ملكه وجلال ملكوته. لأن الملكوت قهر حسك فوجد دون أن تدركه بحواسك فلا يمس ولا ينظر ولا يسمع له والملكوت كل ما خلقه الله مما لا تبصره ولا تدركه بحواسك والله يقول في كتابه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون يبقى الملكوت يناسبه الجلال لأن الجلال سفق طهر فقال الذي تفرد بجلال ملكوته وتوحد بجمال جبروته والتوحد جايه من الواحديه والواحديه صفه جمال لانها تقبل التجلي والظهور بخلاف الاحديه صفه جلال لا تقبل التجلي ولا الظهور على كده ايه وتوحد ما ينفعش يقول وتاحد ما ينفعش لو قال وتأحدة يبقى كانه بيكرر الجلال وهو عايز يبين ان الله يتصف بالجلال والجمال. وهذا يدلك على حسن عبارته ودقة فهم المصنف وحسن الاستهلاك. فاقول وتوحد جاية من من الوحدة الواحدية. والواحدية تقبل التجلي فهو واحد احد واحد يتجلى واحد يبطن فلا يتجلى فلا ظهور للاحديه إلا بالبطون وتوحد بجمال جبروته والجمال فيه صفات الرحمانية والرحيمية جبروته والجبروت هو الإرادة هناك عالم يسمى عالم الإرادة كما أنها هناك عالم يسمى عالم الملكوت فهناك عالم يسمى عالم الاراده وعالم الملك عالم الاراده اللي هو عالم الجبروت اللي هو عالم كن فيكون ما بين كاف كن ونون الكون اي وجوده هو توجه الاراده الربانيه الى القدره باخراج المعلوم المعدوم على وفق إرادته فيبقى يسمى إيه؟ عالم الإرادة اللي بيه يظهر الله مراده عن طريق توظيف قدرته على وفق علمه فلا يخرج إلا المعلوم المراد إيجاده وليس كل معلوم لأن هناك معلوم لا يراد إيجاده وهناك معلوم يراد إيجاده وبالتالي يبقى عالم الجبروت وعالم الإرادة عالم كن فيكون فاذا انتقلنا من كن الى فيكون يعني فكان انتقلنا الى عالم الملك والملكوت يبقى الاراده اولا فيظهر من مقتضى الاراده عالم تدركه يسمى الملك وعالم لا تدركه يسمى الملكوت وتوحد بجمال جباروته سبحانه وتعالى وتعزز بعلو أحديته لأن الأحادية صفة قهر ينسب العزه وتعزز بعلو مرتبة الأحادية بحيث أنها لا تدرك فالأحادية لا ظهور لها لأنها إذا ظهرت أبطنت كل شيء كان الله ولم يكن شيئا معه فكل شيء أراده كان باطنا عند ظهور الأحدية لا وجود له فلما أراد أن يوجد الموجودات أبطن الأحدية وأظهر الواحدية فتولد من هذا البطون والظهور البرزخية المحمدية في سورة الرحمة للعالمين فأرسله فأظهر مراداته وعلشان كده قال إيه وتعزز بعلو اي مرتبة، العلو هنا مش علو مكاني ولا علو زماني، لأن الله خارج عن الظروف ولكن علو مرتبة ورتبة ومكانة بعلو أحاديته سبحانه وتعالى وتقدس يعني تنزه بسمو صمديته والسمو معنى برضو العلو، فهو تفنن في العبارة، تفنن في العبارة حتى لا يكون هناك تكرار يؤدي الى فساد الزوط اللغوي فالزوط اللغوي يقتضي التفنن في العباره وتقدس بسمو يعني علو صمديته والصمديه هي احتياج الكل له وهو لا يحتاج شيء اجل الصمديه فالصمد هو الذي يصمد اليه كل شيء وهو لا يحتاج لشيء وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير تكبر يعني كبر فوسع كل شيء في ذاته سبحانه وتعالى عن مضارعة أي مشابهة المضارعة هنا بمعنى المشابهة فلا يشبهه شيء لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى المضارعه هنا بمعنى هي المشابهة هو سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء لأنه خلق كل شيء ويستحيل أن يكون المخلوق له نسبة شبه بالخالق وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير نظير يعني كل شبيه إذ لا نظير له وكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك وتنزه في صفاته تنزّه بمعنى برضو تقدس وتنزّه في صفاته العلم عن كل تناه وقصور يعني صفات الله لا نهاية لها لا حدود لها لأنه هو الذي خلق الحدود فكيف يحده الحد فلا تناهي لصفاته سبحانه وتعالى وبالتالي هو اعجز سبحانه وتعالى حتى المنزه عن التنزيه فهو فوق تنزيه المنزه فما بالك ب او حالي تشبيه المشبه وبالتالي سبحانه وتعالى تنزه في صفاته عن كل تناه ونهايه الشيء معنى ادراكه فهو لا يدرك فلا نهايه له عن كل تناه وقصور اي تقصير فسبحانه وتعالى لا تستطيع ان تصل الى نهايه في تنزيه او ان الا ان تعترف بتقصيرك في تحديد ادراكك له وعشان كده قال سيدنا ابي بكر الصديق الصديق الاكبر رضي الله عنه وارضاه العجز عن الادراك هو عين الادراك لانك لو ادركته احط به فكيف يحاط بما لا يحاط به علمك مستحيل ربك يقول ايه لا يحيطون به علما ويقول وهو بكل شيء محيط يبقى فوق الاحاطه والادراك سبحانه وتعالى وبالتالي لا تتصف ايها العبد مهما عرفت ربك الا بالقصور والتقصير مهما كنت عارفا لربك فالله فوق ذلك له الصفات المختصة بحقه يعني الذي يختص بها على وفق ما يستحقه مما لا ندركه من الكمالات والآيات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه الآيات اللي هي الدلالات الواضحة على أنه لا يشبهه شيء اول سوره يحفظها كل مسلم اول ما يتعلم القرايه الكلام قبل القرايه هو طفل صغير قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يمكن الصورة اللي نحفظها قبل ما نحفظ الفتح حتى تدرك من خلال كفوا او كفوا او كفوا ثلاث قراءات والمعنى واحد يقول كفوا حفظ بس وابو عمرو البصر والكف أن وباقي القراء كفو أن والمعنى واحد يعني لا يكافئه أحد إذ لا نَظِيرَ له سبحانه وتعالى وعلى شكل قال إيه والآيات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه كآية إيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى لا تخصيص بغير إرادة الله كويس لا تخصيص إلا بغير إرادة الله فإرادة الله تخصص القدرة على وقت معلوم ولا واقع بغير قدرته فالواقع مقدوره وفق إرادته وإرادته وفق علمه فاهم يبقى العلم صفة فيها نوع من الكشف العلم صفة ذاتية تكشف كل معلوم ولكن ليس كل معلوم مراد أن يوجد واضح لكن من وسط هذه المعلومات العلم معلومات يريد الله لها أن توجد وغيرها يريد الله أن تظل في عالم العدم فهنا القدرة تأتي على وفق العلم التي تخصصها الإرادة فالقدرة القدرة صفة 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 بغير تخصيص تأتي القدرة تخصص لأنه على كل شيء قدير مش على كل شيء قدير يبقى أما تأتي الإرادة تخصص القدرة يعني كل شيء يريده قدير وكأن إرادته لا تتعلق إلا بمعلومه على وقت قدرته واضح? فسبحانه من عزيز بعدما نسب له الكمالات في قوله الحمد لله نزه عن كل النقائص اللي هي الصفات السلبية يبقى الصفات السلبية تثبت الكمال والصفات الإيجابية تثبت الجمال فسبحانه من عزيز والعزيز هو الذي لا يرام إدراكه، لا حد يناله يعني لا حد يحصره، لا يحصره حاصل، ولا عد يحتاله، ولا كسرة يعني لا نقول أن ذاته متكسرة من أجزاء بحيث أنها يحصرها العدد، مستحيل هذا. فالذات لا تتكون من أجزاء لأنها ليست بجسم الجسم مجزة والله يستحيل أن يكون جسما لأن الجسم يفتقر إلى أجزائه والله غير مفتقر ويفتقر إلى المحل الذي يحل فيه المكان والزمان والله غير مفتقر فيستحيل أن يكون جسما فضلا أن يكون جوهرا والجوهر هو الذي يكون محسوس بغير أجزاء كل شيء محسوس بغيره ليس مجوهر. الجوهر مفتقر للمكان يحل فيه فالله ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض والعرض هو الذي يحل في الاجسام كالحمره والصفرة في في الجسم يعني لما تقول هذا هذه الورده حمراء الحمره دي عرض احتاجت محل لو الورده تظهر فيه يبقى العرض اضعف الاشياء لأنه يفتقر إلى المحل والجسم يفتقر إلى أجزائه ويفتقر للمحل وكذلك الجوهر يفتقر إلى المحل فالكل مفتقر فيستحيل أن يكون جسماً أو جوهراً أو عرضاً سبحانه وتعالى واضح وعلى شكل لا عدة يحتاله يعني يحتويه لا عدد يحتويه ولا أمد يحصره يعني ما حد تقول إن كده إيه حصرناه لأنه لا يحاط به علم والعجيب أن ابن تيمية نفسه له كتاب مألفه عنوانه إيه نسبة الحد إلى الله يعني من أوله كده كفر يقول لك أول قصيدة كفر نسبة الحد إلى الله هذا ابن تيمية اللي خلّى الوهابية شيخ الإسلام وهو خالف إجماع المسلمين بإثبات الحد لله ولا يثبت الحد الى الله الا مجسم من اعتقد ان الله جسم اعتقاد اليهود للاسف يعتقدون ان الله جسم فهم لم يستطيعوا ان ينزهوا الله لانهم كانوا اطفال في إيمانه لكن امه النبي امه ناضجه عرفت ربها دون ان تجسمه مع كمال التنزيه عرفته بصفاته وعرفته بافعاله وآثار تجليه في أكوانه فأينما تولوا فثم وجه الله يعني وجه التجلي وجه الظهور مش وجه الـ الـ الوجه اللي هو اللي هو الحس أو الجزء اللي الإنسان تقول في وجه لا وجه التجلي فوجوه التجلي في كل الأكوان وعلى كده قال ولا حد ولا أمد يحصره، والأمد هو الحد. أمد الشيء يعني نهايته. نقول احنا أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. اللي بنقول عليها دائم باقي. فهمت؟ ولا أحد ينصره. لأن هو هو الذي ينصر. هو الذي ينصر كل شيء، لأن كل ما سواه مفتقر. فكيف الفقير ينصر القوي؟ كيف الذليل ينصر العزيز؟ يبقى لا احد ينصره. أمال ربنا بيقول وإن تنصروا الله ينصركم. يعني إن تنصروا الله في أحكامه بنصرة رسله والصالحين. أدي آه معناه إن تنصروا الله هنا يعني مش تنصروا ذاته، ذاته منزهة، إن تنصروا أحكامه في الكون. وأحكامه في الدنيا. ولا أحد ينصره سبحانه وتعالى. ولا ولد يشفع لأن الولد صنو أبيه لابد أن يكون فيه من أبيه ولا يوجد لله نظير فلا يوجد نسبة بينه وبين مخلوق حتى يكون له ولد لأنه لا شريك له ولا ولد يشفع لأنه واحد بغير ثاني والثاني يشفع الواحد فلا واحد يشفع ولا ولد يشفع ولا عدد يجمعه وعشان كده احنا نقول ايه واحد احد نلخص كل الكلام اللي قاله ده كله في كلمة ايه واحد احد ايه بقى واحد احد واحد لا يتعدد احد لا يتجزا سبحانه وتعالى ولا مكان يمسكه لان المكان مخلوق فكيف يدخل في المخلوق والعجيبة أن في بعض الطوائف الآن يعتبر نفسه من أهل السنة والجماعة ويقول لك ربنا في السماء. مش بيقولوا كده؟ دي ناس بتقول كده؟ السماء دي مش مخلوقة؟ لو اعتقدت أن الله حل في المخلوق يبقى أنت اعتقدت بالحلول ولا لأ؟ واللي يعتقد بحلول الله في الأكوان يكون كالنصارى الذين اعتقدوا أن الله حل في عيسى. لأن عيسى من الأكوان برضو فهمت بقى وكاليهود الذين اعتقدوا أن عزير ابن الله يبقى يستحيل أن يكون في بمعنى الظرفية أن يكون في السماء لأن السماء مخلوق فكيف يدخل الخالق في المخلوق يستحيل ذلك وإلا من قال أن الله في السماء اعتقد أن الله حل في الوجود والله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء إذ ليس معه شيء بل كل شيء موجود به لا معه كل شيء موجود به لا معه الله مع كل شيء وكل ما سواه موجود به لا معه وعشان كده ربك يقول ايه يقول انتم معي ولا يقول وهو معكم اينما كنتم وهو فالمعية صفة الله المعية صفة الله لا صفة العبد واضح؟ الله ليس معه شيء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار قال لسيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه عندما خاف عليه قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما والله يقول ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ويقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الفرق الفرق بين إن الله ثالث ثلاثة كفر وأن الله رابع ثلاثة ليس بكفر الفرق إن الإنسان لما يقول الله ثالث ثلاثة جعله داخل في الأكوان داخل في الأكوان معدود فيها اما ما تقول ان الله رابع ثلاثه جعلته خارج عن الاكوان غير معلوم فيها وهذا هو الفرق بين عقيده المسلم وعقيده غير المسلم. فالمعيه صفه الرب وليست صفه العبد. فمن عبد الله في الاكوان كما قالت النصارى الله ثالث ثلاثه عبدوه في الاكوان. اما المسلمون يقول يقولون في القران كما علمهم مولاهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم ولا رابعهم؟ رابعهم يبقى خارج عنهم. لا يدخل في الأكوان لأن الأكوان حادثة والله كان قبل الأكوان وهو الآن على ما عليه كان لم يطرأ عليه تغير لأن التغير علامة الحدوث. علامة الحدوث يعني علامة أنه مخلوق. شوف طالما أنت بتتغير تبقى أنت مخلوق. أي شيء بيتغير يبقى مخلوق عشان كده سيدنا إبراهيم لما راح لعباد الكوكب عشان يقيم عليهم الحد يعني يقيم عليهم الحجة قال هذا ربي يعني كأنه ايه بيقول هذا ربي ليس لإثبات الربوبية للكوكب لا ده من باب مجارات الخصم من باب مجارات الخصم لإقامة الحجة يعني هذا ربي كما تعتقدون فانتظر معهم حتى أفل واختفى يعني طرأ عليه التغير فلما افل قال لا احب الافلين، لا يصلح ان يكون الها كل ما تغير. فهمت؟ وتلك حجتنا اتيناها ايه؟ ابراهيم على قومه، لا ابراهيم على نفسه، مش نقول ان سيدنا ابراهيم كان محتار في رحله الشك للايمان لان لا يتصور الشك في قلب نبي. ولكن هذه رحله ايه؟ محاورة الكفار. هو حاور الكفار إيه؟ وعشان كده الحجتنا أتيناها إبراهيم على قومه لا لنفسه إيه هي حجته إبراهيم قيام التغير بسوى الله كل ما سوى الله يتغير الشمس تأفل تغرب والقمر يأفل والنجم يأفل فكل ما تغير لا يصلح أن يكون إله لأن ال الذي تغير دليل أنه مقهور هناك من غيره واضح ولذا كنا نتعلم واحنا اطفال في الازهر واحنا صغيرين في العقيده بتاعه خليل البهيه بتاع سيدي احمد برديه يقول ايه واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر ايه الدليل لانه قام به التغير شفت الدليل كل ما يقوم به التغير يبقى حادث مفتقر الله لا يتغير فهمت يا استاذ يبقى خد بالك ان التصوف وهو السلوك إلى الله يبدأ بمعرفة الله السلوك إلى الله قبل العمل يبدأ بمعرفة الله عليك أن تزيل من قلبك كل شبهة متعلقة بالله وكل شبهة متعلقة برسول الله وسائر الأنبياء والرسل وكل شبهة متعلقة بالصالحين ثم بعد ذلك تسلك فتصل إنما تعبد وأنت ممتلئ بالشبهات والله لو عبدت الله ليل نهار وقلبك مملوء بالشبهات لا يشرق فيه انوار المعارف ابدا. وعشان كده شوف يبداوا طريق التصوف بالعلم اولا، العلم بالله والعلم بالرسل. فهم دي نقطة مهمة. ولا مكان يمسكه ما فيش مكان. ده في ناس معتقدين ربنا قاعد على عرش كده كجلوسي على الكرسي. الله طب وقبل العرش كان ربنا فيه شيء عجيب شيء عجيب والله ويكتب في كتب المسلمين ويوزع على الحجاج والمعتمرين وهذا كلام لا يليق بحق الله عز وجل لأن العرش مخلوق فهم العرش أظهره لبيان قدراته لا ليستقر عليه ويجلس سبحانه وتعالى أن يحويه مكان أو يحمله شيء فالله ليس بمحمول. بل هو الذي يحمل كل شيء. وبيده ملكوت كل شيء. ولا مكان يمسكه. ولا زمان يدركه. لأنه أول بالابتداء. قهر الزمان بالأولية. وقهر الفناء بالآخرية. ولا فهم يقدره ما فيش يستطيع مهما كنت واسع الفهم ان تقدر ان تقدر الله على وفق ايه ما هو عليه لا تستطيع ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدر وهذا خبر والخبر لا يقبل النسخ ولا التخصيص فاهم الخبر لا يقبل النسخ ولا ايه اللي بيقبل النسخ والتخصيص الاحكام وليس بالاخبار ولا فهم يقدره او يقدره تنفع الاثنين ولا وهم يصوره الوهم اللي هو بقى ايه في اوسع من الخيال عالم الخيال ده ما فيش اوسع منه اوسع عالم خلقه الله عالم الخيال يعني انت ممكن كده تتخيل انك انت انتقلت الى امريكا بغير ما تركب طياره وبغير زمن في لحظه تتخيل انك في امريكا في أوسع من كده عالم لا يحتاج آلة وخارج عن دائرة الزمن ممكن تتصور كده إنك أنت تزوجت وأنجبت وعندك عشر أولاد وقاعد في قصر وإنك أنت بتحكم في الرعية كل ده في لحظة كل ده في لحظة ولا أنت بنيت قصر ولا اشتريت أرض ولا عملت حاجة ده عالم الخيال ده عالم واسع بالرغم سعة عالم الخيال ده لا يدرك الله بعالم الخيال حد حتى بعالم الخيال لان عالم الخيال مخلوق ما زال مخلوقا مع اتساعه والله خارج عن قدره المخلوق ان يحيط به عشان كده لك وهم الوهم اللي هو الخيال ولا وهم يصوره تعالى عن ان يقال كيف هو لانه منزع عن الكيفيه شوف فرعون لما سال سيدنا موسى من ربك ما ربكما يا موسى من يسال فيها عن الصفه من يسال بها عن الصفه فلما قال له من ربك ما ربكما يا موسى سيدنا موسى قال ايه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى ما اعترطش فرعون على اجابه سيدنا موسى لان من يسال فيها عن الصفه فهو أجابه بالصفة. لكن لما سأله سؤال تاني قال وما رب العالمين؟ ما رب ال... ده في الشعرة بقى. ما هو سأله سؤالين ما ربكما وما رب العالمين؟ إيه الفرق بين من وما؟ فرعون ده ما كانش هلفوت ده كان مثقف عنده علم كفر بعلم. مش بيسأل خطرافة هي لا ده كان فاهم هو بيسأل عن إيه. فلما قال ما رب العالمين بيسأل عن الماهية فما الماهية ليه الكيفيه يعني لما اقول لك مثلا ايه احنا قاعدين في ايه في مضيفة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى فلما اقول لك من الشيخ محمد متولي الشعراوي تقول لي عالم ازهري ايه فسر القرآن الكريم وكان موجود في مصر ده سنة كذا، مات سنة كذا. كل دي صفات. لما أقول لك من شيخ الشعراوي، تقول لي كده. لكن لما أقول لك ما الشيخ الشعراوي؟ تقول لي إنسان. بني آدم. فهمت إزاي؟ دي ماهيته، إنسان وبني آدم. مش كده برضو? يبقى ما تسأل عن الماهية. لكن من؟ تسأل عن إيه؟ عن الصفة. فرعون عرف الصفة، عايز يعرف الماهية. ولكن لا كيف ايه يصوره ملوش كيف ملوش ماهيه عشان كده سيدنا موسى اجاب بالصفه برضو قال ما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين الله قال ايه قال فرعون ايه الا تستمعون يعني بيشنع على سيدنا موسى أسألوا عن الماهيه يجيبوني بالصفه ده مش فاهم الفرق بين من وما عشان كده قال لا يكاد يبين بيشنع على سيدنا موسى ليه لاعترض. لأن سيدنا موسى لما سئل بمن أجاب بالصفة ولما سئل بما أجاب بالصفة أيضا وهناك فرق بين لأنه الماهيه مجهولة ونحن لم نعرف الله إلا بصفاته وإيه وأسمائه ولا نعرفه بذاته فالذات فوق الإدراك فهمت بقى عشان كده إيه لكنه إيه لا يقال كيف هو يعني لا يقال ما رب العالمين كيف هو اللي هو السؤال بما؟ اللي هو سؤال الكيفية ما, ما يتسائلش ده ليه؟ لأنه فوق كل إدراك أو أين هو؟ لا يقال أين هو يعني أين هو يعني إيه؟ السؤال عن عن المكان والله خلق المكان فلا يقال أين واحد يقول لي طب ما هو في حديث جارية رواه صحيح مسلم في 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 صحيحه وهو صحيح الاسناد ايه حديث الجاريه لما سال النبي اين الله؟ يقول لي طب النبي ساله بأين؟ نقول له اين تسال في لغه العرب عن المكانه والرتبه وعن المكان المحسوس؟ فاذا نسبت الى الله دلك على المكان والرتبه. واضح؟ لكن هو يسال لا يقال اين هو؟ على على سؤال عن المكان وليس المكان والرتبه. ثم ان عبد البر الحافظ عبد البر رضي الله عنه ورحمه الله وهو من حفاظ الحديث المالكيه الكبار. الحافظ عبد البر قال ايه؟ تتبعت حديث الجاريه فوجدت له روايات كثيره من بينها سالها النبي من تعبدين؟ فاشارت الى السماء جهه التنزيه لا جهه الحلول، جهه التنزيه لان كان ما يعبد من دون الله في الارض. فلما أشارت إلى السماء نزهت وكانت لا تحسن الكلام فقال النبي دعها فإنها مؤمنة فقال ابن عبد البر إذا سؤال النبي كان من تعبدين والذي قال أين الله رواية بالمعنى وليس رواية بالنص رواية بالمعنى والرواية اللي بالنص من تعبدين وبالطريقة دي يبقى النبي لم يسأل أين الله أصلاً لأن عشان تعرف الحديث لازم تجيب كل الروايات المتعلقة بهذا الحديث. لأن هناك من الصحابة من كان يروي بالمعنى. وهناك من كان يروي بالنص. كما سمع. تفهمت بقى المسألة? فلا يقال كيف هو أو أين هو. أو اكتسب بصنعته الزين. أو أن الله بعدما خلق الخلق اكتسب الكمال وصفة الخالقية وصفة الرازقية يعني اكتسبها بعد وجود المرزوق وبعد وجود المخلوق وكأنه اكتسب, اكتسب الجمال بعد ظهور الأكوان هذا محال في حقه فهو خالق قبل أن يخلق رازق قبل أن يرزق سبحانه وتعالى لم يكتسب الزين يعني الكمال بخلقه لأنه لا يفتقر لأحد بل هو أظهر مكنون قدرته بإظهار خلقه كل ده المقدمة بتاعت سيدنا عبد الكريم القشيري علم في التوحيد. لأنها علم من علوم التوحيد. لم أو اكتسب بصنعه الزين أو دفع بفعله النقص والشين. أو ايه دفع بفعله يعني ايه يعني دفع عن نفسه بأفعاله الكاملة سبحانه وتعالى أي نقص أو أي عيب الشين والعيب. لأن الله كامل قبل ظهور كماله قادر قبل ظهور قدرته تهم إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يغلبه حي وهو الخبير القدير لا يغلبه حي لأنه هو الذي خلق الحياة فكيف يغلبه المخلوق لا يغلبه حي يعني لا يقهره وهو الخبير القدير سبحانه وتعالى خبير بكل شيء وقدير على كل شيء يريده سبحانه وتعالى هذا كله بعدما حمد الله بالإيه بالجملة الاسمية الحمد لله رب العالمين ثم بعد ذلك قال احمده على ما يولي الجملة الفعلية بقى احمده دي جملة فعلية وعلامة المضارعة فيها الهمزة أحمده جملة فعلية مضارعة كويس مضارع. يعني تدل على الحال أحمده طب وإيه الفرق بين أحمده والحمد لله إن الجملة الإسمية تدل على الثبات والدوام أما الجملة الفعلية فتدل على إيه؟ على تكرار الإمداد والإنعام يبقى الجملة الفعلية تدل على الإمداد والجملة الاسمية تدل على الايجاد مع الكمال قبل الايجاد وبعد الايجاد. احمده على ما يولي ويصنع، على ما يولي يعني يعطي، ولاه يعني اعطاه ونصره، ويصنع يعني ايه يخلق ويفعل على وفق مراده واشكره على ما يزوي ويدفع، يزوي يعني يقبض ويبسط. يزوي الشيء يعني قبضه ويدفع الشيء يعني ينشره. يعني ايه؟ اشكره على ما يزوي ويدفع، يعني على ما يقبض ويبسط. وأتوكل عليه وأقنع، يعني أقنع أكتفي بتوكلي عليه إذ هو يكفي كل شيء وهو الكافي لكل شيء. وأرضى بما يعطي ويمنع لأن الرضا بقضاء الله وقدره من علامات الإيمان وأرضى بما يعطي ويمنع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد شوف أنت بتدخل في الإسلام بالشهادة مش, بالمع... مش بإيه بالعلم ما تقولش أعلمه والشهادة أعلى من العلم الشهادة أعلى من العلم، لأن العلم يفتقر لدليل، والشهادة لا تفتقر لدليل، وكأنك انتقلت من العلم بالدليل إلى أن الله فوق كل دليل، فهو مشهود قبل أن يخلق الدليل، فهمت؟ علشان كده أشهد أقوى، فتدخل في الإسلام بأشهد، لأنه الذي خلق الدليل، فكيف يكون لغيره من الظهور ما ليس له؟ فهو الذي أظهر كل شيء، فيستحيل أن يكون الذي أظهره، دليل على ظهوره سبحانه وتعالى لأنه مستغن عن كل شيء ولكن الشهادة يدركها الإنسان بقلبه والعلم يدركه الإنسان بعقله فالعلم يقوم على الدليل وهذا هو عمل العقل أما القلب فهو يشهد بعين بصيرته بحيث انه يستغني عن الدليل. إذا استقر الإيمان في القلب استغنى العقل عن الدليل. فهمت بقى المسألة؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده في ذاته وصفاته وأفعاله، متوحد في كل شيء، لا يشبهه أحد ولا يشركه أحد، عشان كده لك إيه؟ لا شريك له. شهاده موقن بتوحيده والايقان اعلى من العلم والايمان يعني في العلم وبعدين الايمان والايقان شوف كم درجه كل درجه اقوى من اللي قبلها العلم يوصلك للايمان والايمان والعمل بمقتضيات الايمان يوصلك للايقان شهاده موقن بتوحيده سبحانه مستجير بحسن تأييده مستجير يعني مستعين بالله ثم انتقل بعد الألوهيات إلى النبوات فقال وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله لأن الوصول إلى معرفة الله بهذه العقيدة السنية الشريفة لا يكون إلا عن طريق النبوة والوحي لأنك لو عرفت الله بعقلك دون الوحي ما نزهته حق التنزيه وما عرفت كيف تتقرب إليه لابد أن تعرفه من خلال الأنبياء ووحي الأنبياء فعلشان كده بعد ذلك بين واسطة هذه المعلومات الإيمانية العالية التي وصف بها ربه في أول أن واسطة ذلك كله أنه شهد أن محمد رسول الله من خلال هذه النبوة المحمدية ومن خلال ما أخبر صلى الله عليه وسلم أدرك ما سبق مما قاله في علوم الأولوبيات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى والمصطفى بمعنى المجتبى اصطفاه عن سائر الخلق فكان رحمة للعالمين واصطفاه على سائر الخلق وهو الذي يصلي عليه وملائكته من مثله رحمة للعالمين لا أحد من مثله يصلي عليه الله والملائكة لا أحد بل كل ما صلى الله على مؤمن إن الله يصلي عليكم وملائكته على المؤمنين لنسبتهم لهذا النبي المصلي عليه أولا وعلى شكل قال إيه؟ عبده المصطفى أثبت العبودية وهي أعلى مقام ثم سن بالاستفاء وهي بعد العبودية لبيان التخصيص بالنبوة والرسالة فالعبودية أعلى مقام والتي تؤهله لأن يكون مصطفى بالنبوة والرسالة إذا تحققت عبوديته صار أهلا لظهور الرسالة فيه. عبده المصطفى وامينه المجتبى والمجتبى بمعنى برضو المصطفى فالاكتباء والاستفاء بمعنى واحد ولكن التفنن في العباره عاده العرب الفصحاء ورسوله المبعوث الى كافه الورى فاثبت الرساله للنبي صلى الله عليه وسلم واثبت انه للعوالم كلها المبعوث الى كافه الورى والورى هم الخلق جميعا حتى انه قال مبعوث الى الثقلين بالتكاليف ومبعوث الى الملائكه بالتشريف وما يناسبهم من التكليف ومبعوث لسائر الاكوان بالرحمه للعالمين فهو اوصانا بالرحمه بكل ما خلق الله ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فهو مرسل لكل الورى وكل ما خلق الله كل على قدر مرتبته صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه أي أمده بما يمكنه من أن يكون رحمة للعالمين من أن يكون هاديا لرب العالمين من أن يكون دالا على الله في كل نفس وفي كل لمحة وفي كل لفتة لأن النبي كل سكناته وكل كلماته وكل حركاته دالة على مولاه. فهو نبي في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله والصلاة على الآل رفع للرتبة ومحو للذنوب وزيادة في ايه؟ في التخصيص والتشريف والتعليم وعلى آله وآل النبي إذا أطلق يقصد بهم القرابة وسائر أمته كويس أما نقول وآله ونسكت يبقى يدخل فيها القرابة اللي هم إيه بني هاشم وبني عبد المطلب دول القرابة ويدخل معاهم سائر الأمة ثم خصص من بين هذا الآل ووصفانه بمصابيح الدجا الدجا اللي هو الظلام والمصابيح جمع مصباح الذي يضيء الظلام. وعلى آله مصابيح الهدى وعلى اصحابه، الواو هنا واو تخصيص، واخص من بين الال الصحابه، لان الال القرابه وسائر الامه، فخص الصحابه بمزيد ذكر ومزيد فضل ليدلك على ان التصوف ابعد الاشياء عن الشيء التشيع. لان الشيعة والروافد لا يعرفون من الصحابي الا 12 واحد ويعيبوا باقي الصحابه فدل على ان التصوف وده مرجع من مراجع التصوف انهم يجلون كل الاصحاب يبقى ابعد الناس عن ايه عن التشيع لان الشيعة يعيبون في ايه في رؤوس الصحابه سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان ويعيبه في كل صحابي وقف وخالف سيدنا علي بن أبي طالب حتى أنهم يعيبوا في سيدتنا عائشة رضي الله عنه ويا ام المؤمنين آه لما يقول وأصحابه دخل كل الصحابة وكل من رأى النبي مؤمنا به في حال حياته ومات على ذلك واضح يبقى كده شمل كلهم شملهم كلهم وعلى أصحابه مفاتيح الهدى مفاتيح جمع مفتاح والمفتاح والذي الذي يفتح الباب لما وراءه من الأعمال الصالحات والعلوم النيرات مفاتيح الهداية وسلم تسليما كثيرا وهذه هي المقدمة ثم بعد ذلك دخل في موضوع الرسالة فندخل في موضوع الرسالة إن شاء الله المجلس القادم بإذن الله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما حققنا بحقائق اهل القرب، واسلك لنا مسالك اهل الجذب، وخذ بايدينا اليك احنا الكرام عليك، واكفنا نحن وسائر المسلمين في كل مكان السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم المصير غفرانك ربنا وليك المصير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.